0: Soy Natalie de
1: la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto. Y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todos, de todo patrimonio. Hola, hola, y bienvenidos a otro episodio de Ecos Patrimoniales. Si recordamos, nuestro episodio anterior fue bastante interesante porque no solamente aprendimos de cómo funcionan las cosas en el Cono Sur, sino que también aprendimos sobre cómo el museo puede ser visto como un monumento y, a su vez, cómo este museo puede. Jugar un papel importante en las colecciones, si seguimos hablando de, esta, de este discurso nacionalista, de este discurso descolonizador, de este discurso eh, posmoderno en fin, todos los tipos de discurso que podemos entender. Y entonces para darle un poco de línea a esto, pues quisimos natalie y yo preparar un episodio especial. Pues con uno de esta, eh, un invitado otra vez del ConoSur, que nos da mucho gusto que esté acá. Pero bueno, antes de que entremos ya en, en, en tema, pues primero vamos a saludar por acá. Natalie, ¿cómo estás? Y Francisco, nuestro invitado, ahorita nos platicarás, pero ¿cómo están? Bienvenidos a Ecos Patrimoniales.
0: Uepa. Hola, hola, Mitzi. Hola, Francisco, y nuevamente bienvenido a Ecos Patrimoniales. Podcast, Francisco, dinos, ¿quién es Francisco para Francisco?
2: Hola, hola. Eh, voy a saludar en mi lengua mapuche, gente del territorio del cono sur-sur de Aviayala. Eh, inche Francisco Huichaquio Pérez Piñen, inche Kimelfe, inche cineasta, artista, eh, Mari Mari eh, Ulcha, eh, Mari Mari Chacha, eh, Mari Mari Kompuguenoy, amigas y amigos saludé a los antiguos, a la a gente que está escuchando, y me presenté como, eh, ¿quién soy? Eh, soy profesor de artes, soy eh, artista visual, podría llamarse, cineasta. Esas son mis actividades, eh, o mis disciplinas de trabajo, o mis mecanismos para decir ciertas cosas, mis opiniones desde mi prisma de mundo bicultural indígena chileno.
0: Gracias Francisco, y... Me encanta que eres cineasta, creo que eres nuestro primer invitado que, que, que practica esa forma de arte también. Entonces, Pero quiero que entre a fondo en eso. Pero antes que todo, nos podrías hablar, ¿verdad? ¿Quiénes son los mapuches? Porque yo he escuchado, obviamente, y conozco un poco, pero queremos que nuestra audiencia sí sepa bien quiénes son.
2: Bueno, los mapuches somos un pueblo milenario, como todos los pueblos indígenas y las personas de este planeta Tierra. Eh, pertenecemos a los territorios que son de, entre Chile y Argentina, ¿ya? de mar a mar. La línea divisoria de Estado-Nación chileno y Argentina es una división eh, moderna, eh, contemporánea, que tiene solo 200 años. Nuestra cultura tiene más de 10.000 años, o puede ser mucho más, se dice que hasta los 15.000. Eh, esos son los mapuches, un pueblo que tuvo una resistencia eh, colonial muy fuerte con la invasión de España en su momento, que duró 300 años, que fue la llamada Guerra de Arauco. ¿ya? Durante 300 años hubo una guerra y hubo un sistema, además de parlamentos, para poder dejar la guerra. Y durante 300 años hubo una invasión bélica a una a nación rica, a una nación muy rica, porque... Hay que entender que eh, naciones bélicas y de mucho presupuesto, como lo es, no sé, Estados Unidos o potencias como Rusia o partes de Europa, eh, invaden naciones ricas, no naciones pobres. Nosotros, los mundos indígenas y de todo el mundo, somos y fuimos una nación rica. Ahora somos un, una nación rota. ¿ya? Nos queda algo de la riqueza cultural que no, no, nos, podio, no nos han podido arrebatar completamente pero esa eh, es más o menos la historia. Después vienen los Estados-Naciones, las repúblicas, Chile y Argentina, eh, y termina de colonizar el territorio, porque con España se peleó durante 300 años, pero llegamos a acuerdo con el rey de España de dividir el territorio. ¿Ya? Entonces, eh, la mayor bronca que tenemos hoy en día los mundos indígenas de Chile, en este caso Mapuche, es la traición que han tenido los Estados-Naciones hacia nosotros, y en su momento, a los inicios de sus repúblicas, eh, eh, idearon, eh, ¿cómo se llama?, genocidios, hay que decirlo con sus palabras, idearon genocidios y los financiaron, se llamó en Argentina la guerra del desierto, y en Chile la pacificación, entre comillas, de la Araucanía, ¿ya? y hay un catastro, que, que lo tiene el Museo de la Memoria, de Chile, que son 94 o 96 mil personas de mundo indígena mapuche que murieron en esa famosa expansión eh, territorial colonial, chilena y argentina. 96 mil personas murieron en ese genocidio. Bueno, esa es la parte histórica de los mapuches hacia atrás. Hoy en día somos un pueblo bicultural, un pueblo mestizo, eh, que está renaciendo en su lengua, que en algún momento fue casi toda perdida, el hablar, el Mapudungún, y, y bueno, hoy en día hay toda una efervescencia que yo creo que es algo a nivel mundial también. Hay un asunto que los mundos indígenas están teniendo una voz, ya. Hemos visto casos de la parte de la zona de Norteamérica, de, de Centroamérica y del norte de Canadá, eh, el tema, por ejemplo, de las escuelas de reserva, ¿ya? Aquí en Chile también sucedieron cosas como avanzada de cristianización, eh, ideologías eh, de otras partes, eh, la educación, la asimilación forzada. Y, y bueno, aquí estamos eh, en este levantamiento espiritual eh, muy necesario para volver a un equilibrio y a un ajuste de lo que fuimos antes. ¿Ya? Eh, esos somos los mapuches gente que nos gusta mucho la espiritualidad tenemos un asunto muy fuerte no sé si otros pueblos lo tienen tan fuerte como nosotros, que es lo único que no han podido derrocar de, de nuestro mundo ¿ya? tenemos el lenguaje no solamente con el espacio tangible el que puedes tocar, sino que el espacio intangible, el espacio espiritual el espacio de los sueños, los otros espacios las otras dimensiones ¿ya? ahí yo siento que de alguna manera Parte de nuestro pueblo, no todo no pudieron llegar ahí, los conquistadores. Sean conquistadores modernos o, o los más antiguos. La famosa rabia o bronca que tuvimos con España, eso fue quedando ya en el pasado. No estamos enojados con España porque esas guerras ya se pelearon, eh, hubo colonias, por supuesto, y muchos abusos, pero el gran enojo es con la colonia moderna con el colonialismo moderno y su aparataje intelectual, su terrorismo intelectual, ¿ya? Eh, y eso lo, lo vivimos siempre, esa subordinación, esa asimilación forzada. Eh, y resistimos, y aquí está el mundo mapuche resistiendo en esta parte del sur del mundo, eh, que se llama Gualmapu. Gualmapu es todo lo que tú ves en un horizonte, que es muy grande la extensión del territorio. Que hoy en día se divide en ciudades y regiones eh, y pueblos, pero el Gualmapu es, eh, es inmenso, de, muy grande y con familias, linajes muy antiguos. Yo pertenezco a uno de ellos. ¡Wow! Eh, muchísimas
1: estaba gracias. muy entusiasmada
2: escuchando. <risa>
1: no, sí, perdón, me quedé asimilándolo. Es que me gustó mucho esta imagen que platicaste de los horizontes, porque. Siempre he pensado que si hay una parte que extraño mucho, vaya, yo soy mexicana, crecí en la cuenca de la Ciudad de México, que es bordeada por montañas y para mí son referentes, pero con, por supuesto, el crecimiento urbano, la contaminación, la mala gestión y todo, pues de pronto ve, dejas de ver el horizonte. Entonces, esta parte ¿no? de poder ver más allá de un edificio, poder ver más allá de la contaminación, Siempre me ha parecido que es una parte que hemos perdido mucho y que es justamente la que te da una paz espiritual que, que sientes inmediatamente cuando sales de este entorno. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy al mar y veo justamente los horizontes y veo esa infinitud y este espacio y la bóveda y todo, me siento en una libertad y en una tranquilidad que no tengo en la ciudad, aunque yo haya sido citadina toda mi vida, entonces me gustó mucho esta reflexión. De, de estos espacios abiertos, ¿no? Que, que, como bien dices, forman parte de, de este, este mundo intangible, ¿no? Y, y un poco para que nuestra audiencia nos siga con esto, pues normalmente hacemos esta separación en, en, en estudios de patrimonio sobre lo que es lo tangible y lo intangible, entendiéndose como lo material y lo no material, como lo que puedes tocar y lo que no puedes tocar, ¿no? Entonces, mucho de esta separación a veces también ha sido impuesta, impuesta por visiones, en las que de verdad hay que meter todo en cajitas como de bueno, esto sí y esto no cuando en realidad un objeto vale la pena o lo valoramos o lo cuidamos o lo preservamos por todas las memorias todas las ideas, todos los significantes, todos los recuerdos que tenemos de ese objeto, ¿no? En uno de nuestros episodios, y les invitamos a que vuelvan a escuchar, si no, nuestra primera temporada, justamente hablamos de estos significantes y, por ejemplo, colecciones que podamos tener cada persona, ¿no? Que yo les he dicho que tengo mi colección de imanes o man magnets, como podamos llamarle, y tengo uno, por ejemplo, de Puerto Rico, ¿no? Porque para mí es muy significativo que Natalie me lo haya dado, entonces no es el objeto sino es lo que representa para mí. Entonces, en este sentido, pues te agradecemos mucho por habernos explicado, Francisco. Y yo siempre tenía una duda, o sea, ¿Mapuche qué significa? Y, y, y Mapuche está en Mapuche porque muchas veces pasa, ¿no? Que el nombre de una cultura está en otro idioma, porque esa o, ese otro idioma es, pertenece a otra cultura que llegó justamente a imponerse y a dominar. Entonces, ¿nos podrías comentar si Mapuche está en Mapuche y qué significa?
2: Sí, 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 Mapuche es Mapuche, eh, y significa Mapu, la Tierra, Che, la persona, Mapun Che, también hay una N entre medio que podría referirse a, a, a la expansión, a la, al planeta, al planeta Tierra, el mapun ya el Mapuche, las personas del planeta, de ese planeta, de nuestro planeta, pero Mapuche es, pertenece a la Tierra, ya, personas de la Tierra, y creo que Guayú también significa 100 personas de la Tierra, del territorio, y así varios pueblos, su significante significan personas que habitan ese territorio, la Tierra, ¿ya? el planeta Tierra, y el planeta Tierra o la Tierra con todo lo que implica bajo nuestra conmovisión, no solamente la Tierra palpable, sino que la Tierra del, del el de abajo, lo de abajo y lo de más abajo, lo que está aquí y sobre nuestra cabeza en las nubes, y más arriba y después el espacio. ¿Ya? Esos son nuestros vínculos eh, energéticos o espirituales bajo nuestra cosmovisión. Ese es el mapuche y el mapuche, ¿ya? Eso es, y eso no se ha transgredido. La lengua es mapudungun, ¿ya? Que es el sonido de, de, la, de la tierra, ¿ya? El mapudungun, la lengua.
1: wow ¿Y cómo es que tú aprendiste a hablar mapuche o creciste eh, con Yo crecí
2: no, yo crecí, la, la, la historia nuestra es una historia, uno se entera, voy a hacer una introducción, uno se entera que es indígena aquí en Chile, eh, siempre de la mala manera, ¿ya? Eh, hay que contarle a las personas que nos escuchan que los mundos indígenas de Mapuche o de otras partes del mundo se enteran de mala manera, porque somos hijos de un expolio, eh, somos hijos de una reducción, aquí se le llamaron reducciones indígenas, Dime que no es violento, o las personas que nos escuchan en casa, somos la reducción de la reducción. Lo que votó un sistema colonial, lo que votó la guerra, y, y después de eso fuimos servidumbre, ¿ya? Para los trabajos más precarios de una sociedad, entre comillas, moderna. Eh, esos somos los mapuches, ¿ya? No tiene nada que ver con la riqueza que llevamos acá adentro, históricamente y espiritualmente. Ese es otro asunto, ¿ya? Pero en, en este tiempo, eh, o el de mi padre, o el de mi abuelo, o el de mis abuelos, son, somos hijos de la reducción, somos hijos de la nada, es como visto de, occidentalmente, desde el poder, ¿ya? Y, y claro, yo me enteré que era mapuche porque mi padre es mapuche, mi madre es chilena, mi padre es el que tiene en este caso, o lleva el linaje antiguo, por mi nombre que es Huichaqueo, eh, o en mapuche sería Huichaqueupu, que es el hacha de guerra o el hacha alzada, ¿ya? Huicham eh, de Huichafe, que es de, de la guerra, el que se para, el que se levanta. Eh, ¿Y qué hupo es el hacha, que es un pedernal que tengo acá, un hacha antigua que tendrá mil años más o menos. ¿Ya? Esto, esto. esto que le llaman lo, los occidentales, llaman patrimonio. Bueno, nosotros son elementos de, de poder, eh, centros de mando, entre otras cosas, y, y de uso espiritual también esto acompaña las personas las pocas que podemos tener esto hoy en día nos acompaña porque el resto se perdió y o está en los museos del mundo que es lamentable eh, pero volviendo a tu a tu pregunta eh, yo nací en un territorio que es indígena pero estaba completamente velado por lo occidente por lo occidental y por las colonias ya donde si no te asimilas tú no eres nada estás bajo la categoría de un indigente ya entonces, sin menospreciar, obviamente, a las personas en situación de calle. Entonces, esos somos los Mapuches, eh, a mi abuelo, a mi padre, le ofrecieron cambiarse los nombres indígenas, lo cual es mi orgullo de decir hoy en día que no se lo cambiaron, eh, para poder asimilarse. Y así hay mucha gente con apellido, apellidos, en este caso españoles o castellanos, eh, que son indígenas Mapuche, y, y ahí perdieron su identidad. Entonces, eh, como a veces se, se, el mundo occidental o ciertos grupos, eh, amigos, entre comillas, eh, nos tratan de colocar en un lugar ideal, espiritual, y que somos muy eh, conectados con la Tierra y vivimos en paz. Vivimos conectados con la Tierra, pero no vivimos en paz, ¿ya? Esa, impostura que se nos pone ese personaje que se nos pone eh, exótico eh, no, también nos hace mucho daño es otra forma de colonialismo ¿ya? la vieja antropología también ha hecho lo suyo con nosotros y en parte la nueva también no es que anden con malas intenciones pero su forma atropella a la otra ¿ya? entonces yo crecí en un lugar muy humilde de, de bajos recursos porque la gente mapuche o todos los mundos indígenas del mundo, estoy seguro, que no nacen ricos, ¿ya? sino que nacen para hacer la servidumbre de un pueblo que se llegó después. Entonces, así nacemos los indígenas aquí en Chile, y desde ahí nos levantamos ¿ya? Y, y adquirimos nuestra, o formamos en nuestra vida, en nuestro caminar, nuestra identidad. ¿ya? O sea, desde el levantamiento formamos nuestra identidad, y, y nos paramos ahí para ver el mundo y tratar de con nuestras profesiones hoy en día, son nuestras formas de pelea, como yo uso el cine, la cámara, soy maestro de arte, son nuestras formas de pelear hoy en día y de imponerse eh, en la sociedad. Lo cual, como me dijo mi papá, cuando era muy niño mi mamá, a usted le va a costar cinco veces más que a una persona blanca, chilena, común. ya mucho más. Y así ha sido. Esos somos los indígenas de Chile. En este caso mapuche, somos cinco veces más esforzados. Hombres y mujeres, a las mujeres les cuesta, obviamente, un poco más. ¿sí? Porque hay, hay atropellos de todo tipo a los derechos humanos. Y, y de ahí nos hemos tenido que levantar, reinventar, eh, adoptar, agarrar la poca identidad que quedó en un momento y... Y bueno, eh, creo que hoy en día hay un asunto que por un lado hay retroceso, pero por otro lado se avanza. Antes de ser indígena, mapuche, eh, o, o del pueblo que sea aquí en Chile, no, no era motivo de orgullo, ¿ya? porque hay algo que te comía, un lobo que te comía, te aplastaba. Pero hoy en día ha sido tanto el trabajo de nuestros abuelos, nuestros padres, o la generación que viene antes que yo, eh, han peleado bastante y hoy en día podemos sentirnos, sentirnos orgullosos, ¿ya? Con todo lo que cuesta, los niños hoy en día nacen orgullosos. Yo no nací orgulloso, el orgullo, no, me vino después, ¿ya? Esto es otra historia que podemos contarla en otro programa.
0: <risa> claro, pero, pero nos agradecemos eh, mucho que nos hayas contado eso, Francisco, este, y tienes razón, o sea... En, para nosotras las personas de color seamos verdad personas afrodescendientes indígenas o simplemente latinos o hispanos en un contexto que es eh, blanco las oportunidades no se nos dan de la misma forma y hay que trabajar el triple y si eres mujer ¡uh! ¡uh! ya eso es el el tema de entre el colonialismo y el patriarcado y todas estas cuestiones heteronormativas ya es un boom que podemos estial, estar dialogando por horas, pero me gustó mucho que dijiste que tu manera de, de, de poder no tan solo expresar tu cultura y poder ayudar a que futuras generaciones también se sientan orgullosos de ser mapuche, lo haces a través de tu arte, de, de tu pasión, y mencionaste que eres maestro de arte, que eres cineasta, bueno, háblanos un poquito más de eso, Dino, ¿Qué es lo que haces y cómo trabajas con los museos? Porque eres, como decimos, de haces de todo un poco, estás como el arroz blanco en esta cuestión de las artes.
2: <ríe> Me gustó eso del arroz blanco. <ríe> Qué bien. Eh, mira, yo pensé, que, yo pensé que nunca iba a estudiar en una universidad para empezar. ¿ya? Entonces tuve que huir de casa porque en nuestro círculo social estábamos destinados a ser obreros solamente cual no tiene nada de malo. Pero yo y mi hermano y nuestra generación en general quiso dar un paso más adelante porque estábamos, no veíamos ningún futuro en este país. Y yo creo que hay algo que, que, que nos encajó acá adentro, que tuvimos que decir basta, de alguna manera con nuestra propia reflexión de muy jovencito, decir basta y e ir y ser valientes, porque esa es otra cosa que enseñan también las la gente antigua, a, a ser valientes, Nuestro, mis padres me enseñaron a ser valientes, pero no tenían esa posibilidad de que nosotros estudiemos en la universidad. Así que nosotros fuimos solamente a la universidad, y ahí vivimos de todo en ese comienzo, que fue muy áspero, pero lo logramos, y así mi generación muchos de ellos lograron eh, eh, esa escala social. ¿Ya? Y dentro de esa escala social yo dije, bueno, algo que no existía para nuestro mundo, porque todos estudiaban para ser un abogado o otras profesiones que la, las que dan como una seguridad social más, muy común. Y, pero yo quise ser artista, ¿ya? porque ahí vi un poder que estaba eh, virgen de alguna manera. Yo tenía cosas que decir, pero no tenía ni una herramienta, mi capital cultural era malo, ¿ya?, que yo nací en un lugar, en un estado un poco silvestre, entonces, para entrar a este mundo, tuve que apurarme un montón, ir a la capital y estudiar esta carrera, que no me pertenecía socialmente tampoco, porque eso te hacen sentir, y la adopté, porque siempre me han gustado los retos difíciles, voy mucho más allá, y todo esto con la motivación del, de, para nuestra gente, de nuestro linaje, ya si yo me va bien, le va bien a mi padre, le va bien a mi familia, y no solamente a la familia sanguínea sino que a los otros jóvenes que te están mirando todo el tiempo, como ejemplo, porque fuimos un pueblo derrotado, pero ahora estamos re, en, en el relevantamiento, en este renacimiento, re y ahí estudio las artes visuales, fui profesor de la Universidad de Chile bastantes años, salí con la distinción máxima, después estudio cine, porque del arte de la pintura me llevó al cine, después salí con la distinción máxima, con mi documental, la Escuela de Cine Documental de la U de Chile, y tuve unos cursos por Cuba, después por aquí y por allá, y después de eso, tanto trabajar en eso que me llevó a caminos bien inexplorados, y de ahí, ahí tengo un retorno muy directo, gracias al arte, a los mundos espirituales mapuche, ¿ya? y los mundos espirituales mapuche me encausaron a ponerme asuntos muy complejos y tareas como, bien complejas en la vida como hacer una curatoría con el robo indígena de los museos de Chile. ¿Ya? Lo cual lo rechacé varias veces porque no estudié para ser curador, no tenía idea de lo que era un curador, eh, nunca me han encajado bien, no sé qué hacen. Eh, algo sé, ahora algo sé porque tengo más, 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 más experiencia. Pero en el momento, cuando me llegan las primeras invitaciones, eh, llega un momento especial también en la historia de Chile del arte, ¿Ya? me llama a un museo privado que tiene colecciones arqueológicas de todos los pueblos del mundo, y de Chile y Mapuche, muchas, y, y la primera cosa, me asusté, dije, no, rechacé las invitaciones. Así que fui a preguntarle a la gente antigua, a mujeres, machi, las chamanas se llaman machi, a gente que dirige espacios con el tema, entre comillas, patrimonial, pero son los elementos de memoria y espiritualidad nuestro. Y ellas me dijeron, entre otros antiguos y gente sabia, más vieja, eh, que yo tenía que tomar esta, esta misión, ¿ya? estas misiones que tienen que ver con el mal llamado patrimonio indígena, que está en manos de gente no indígena. ¿ya? Y ahí me gustó ese desafío y lo tomé con mucho susto, pero con mucha convicción, porque vi que había un desequilibrio con nuestra propiedad intelectual, de sabiduría eh, y, y espiritual ¿ya? Había, había algo roto que Chile no contó, porque los libros de historia de Chile, que es un librito de este porte chiquitito, porque tiene una pobreza cultural eh, no contó nuestra historia, la contaron para su beneficio ajustada a su beneficio colonial entonces yo dije no aquí voy a usar el arte voy a usar la espiritualidad de mi pueblo para asumir esta batalla esta pelea este ajuste espiritual ¿ya? no es un proyecto de arte no es un asunto de arte contemporáneo porque ya no me interesa me interesa otra cosa que tiene que ver directamente con la herida de nuestro pueblo y los pueblos incluso eh, partes de Chile también están heridos porque también han sido maltratados eh, y ahí salto al, al museo como de un rato para otro hace ya 7, 8 años más o menos atrás recién fue la, con el tema, entre comillas, patrimonial, arqueológico, y tomo esta misión, fue pues, súper complicado, pero bajo la sabiduría y la oración indígena, tuve la luminosidad, iluminaron mi camino, y pude eh, hacer una representación bajo los, el prisma y el código eh, y protocolo espiritual indígena mapuche, en un museo, ¿ya? y dio que hablar, el pacto era para que la exposición durara dos años, porque fue de alta inversión, con una colección entre comillas privada que no está en nuestras manos, y obviamente el mundo blanco siempre te va a usar para exotizarte y todas estas cosas, pero yo no lo, no lo iba a permitir, y propuse, siempre di mi punto de vista, ¿ya? por eso era mi rechazo al principio, y la exposición duró cinco años, y dio mucho que hablar porque abrió una ventana. Entonces, en las entrevistas cuando me preguntaban, Francisco, ¿tú eres un artista contemporáneo indígena? Le dije, yo no sé, no sé quién podría responderte eso, pero una, no me interesa el arte contemporáneo, no me interesa poner que sea yo un curador, y no es, no es eso, ocupo el arte contemporáneo, ocupo la Cámara, como nuestros guerreros ocuparon el caballo español para combatir los, contra ellos, ¿ya? contra España. Entonces, eh, yo de alguna manera hago esa metáfora y traigo la imagen de esos guerreros, hombres y mujeres mapuches, porque a todo esto España contó que eran puros hombres, mentira, siempre han sido, todos los géneros entran al, al campo de batalla. ¿ya? Eh, entonces yo tomo esa historia y digo, hay que hacer con los museos los que nuestros guerreros, hombres y mujeres, hicieron con el caballo español. ¿ya? Entonces para mí el museo es un caballo español que lo tengo que domar y dominar para nuestro beneficio, para nuestro ajuste espiritual, con eh, el anhelo de cimentar un puente para el diálogo roto que está entre los chilenos y los mundos indígenas. Esa es la misión que desde ahí yo me, me paro en, en este mundo, en este escenario social, en este mundo de las artes contemporáneas, como le gusta llamarlo, y que está bien, no pasa nada. Eh, de ahí me paro y doy mi opinión pero no mi opinión del yo personal, es una opinión colectiva también y ahí tú te vas dando cuenta en el camino que lo que nos han quitado es casi todo, es bastante solo nos quedan los vestigios y lo que queda está almacenado en los depósitos de los museos atrapados, lejos de la mano familiar de las familias indígenas wow,
0: wow, gracias Francisco nuevamente eh, wow, así que estudiaste arte y estudiaste cine y me encantó la metáfora que utilizaste con el caballo, o sea, me quedé como que, ah, diablo, o sea, los españoles trajeron los caballos y es como que, y ustedes como que lo adoptaron, se apropiaron, le dieron su propio significado, lo resignificaron Sí. Y lo utilizaron de una manera para empoderarse ustedes mismos, para poder, no sé, o sea, me lo encontré súper fascinante. Y me gustó que ya nos explicaste un poquito más acerca de cómo trabajas eh, esta cuestión de, de ser un curador de un museo que, que ha hecho un trabajo increíble, para no haber sabido qué era ser un curador, porque te soy bien honesta, no es algo que, que alguien te define cuando estás empezando a interesarte, en, eh, si es que tienes un interés por piezas arqueológicas, o por arte, o por museo en general, historia del arte, como que te quedas como que, hmm, ¿qué genuinamente hace un curador? Y me alegra mucho que hayas decidido tomar, o sea, el mando de esa oportunidad que se te dio, que fuiste guiado por tu ancestra, ancestra o ancestro y que decidiste tomar el espacio. Y encuentro que eso es extremadamente valiente e inspirador. Y te pregunto, ¿nos puedes decir entonces cómo es que tú trabajas, observas o entiendes el museo como una herramienta para descolonizar toda esta historia que se cuentan desde una perspectiva occidental y no desde una perspectiva de un pueblo originario que es como se, en un mundo perfecto, ¿verdad? Sería de esa manera, sería que todos nosotros podemos tener acceso y podemos cuidar de nuestro objetos ancestrales de la manera en que nosotros queremos y que lo que tenga que estar en la tierra vuelva a la tierra y lo que ciertas personas puedan eh, observar lo puedan observar y bueno, esa es la lucha que todavía seguimos continuando este, sea ¿verdad? los pueblos indígenas o nosotros arqueólogas que queremos eh, ¿verdad? Eh, cambiar nuestra práctica y queremos... Eh, ayudar también y queremos que, que muchos de esos objetos y la manera en que se, se curan y se manejan, si es que manejan un término que se pueda utilizar, o sea, queremos que se haga de otra manera y poder descolonizar nuestra práctica como arqueóloga o como museóloga. Así que cuéntanos, ¿cómo es eso de, del museo como herramienta para descolonizar?
2: Bueno, aclarar primero que todo que no tengo ni una bronca, ni un enojo con las arqueólogas, ni los arqueólogos, ni las conservadoras y conservadores, porque son su oficio, estudiaron para eso, y también, gracias a ustedes, a estas personas, podemos ver lo que nos quedó ya de una manera eh, visible, digamos, puedo tenerla, no sé, no, no sé. Ah, es, yo creo que es que hay, hay, es bien complicado el tema, no, hay, no es tan fácil.
1: Mm -hmm, eh, Súper complicado, gracias,
2: no tengo eh, ese enojo con esas profesiones. Lo, el, el enojo que tengo es quienes comandan de esta manera gente muy poderosa que vive eh, con una divisa de dinero de entrada mensual a sus bolsillos o a sus instituciones muy alta. ¿ya? Y no llega nada de esa divisa económica a los pueblos indígenas. Ni una beca, ni nada, porque yo he ido a los museos y se, ah, me cobran para entrar para entrar a ver mis propias cosas, y eso es una violencia, eso hay que decirlo, y eso tiene que parar. Entonces desde ahí el museo está mal, ¿ya? Y lo otro que siento que está mal, ya voy a llegar a tu respuesta, a tu pregunta. No te
0: preocupes. Lo
2: que está mal es que la forma como exhiben las prendas, ya porque son objetos, son, son estas prendas, le llaman la arqueología, pero está bien, porque su forma de, de razonamiento y de su, su mundo intelectual les enseñó así, no pasa nada. Yo no, no, no soy superior tampoco al mundo blanco, no es, no es eso, ¿ya? El asunto es que se metieron con nuestro arte. ¿Te imaginas que yo voy al Museo Reina Sofía, donde estuve el año pasado, o voy al, eh, al Louvre, ¿ya? Y, y digo, no, 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 me gustaría... Instalar eh, la Gioconda desde esta otra manera. ¿ya? No tengo la propiedad para hacerlo. Pero cómo un blanco instala ya un hacha de guerra ¿Por qué la atrapa en un cristal con alarmas de seguridad y guardias de seguridad y cristales antibalas? ¿Por qué hace eso si la tenemos que tener nosotros para nuestra propia conexión con nuestro pasado? y nuestro futuro, ya esa es una transgresión espiritual, es como si a ellos le incendiaran y le quemaran las iglesias y, y, y mataran a los cristianos, es lo mismo, ya nosotros no hacemos eso, entonces ¿por qué lo hacen con nosotros? Y al instalar estos museos, bajo ese prisma colonial, europeizante, añejo, eh, violentan día a día nuestros cuerpos espirituales, ese es el asunto, y eso es lo que molesta, y eso es lo que me molesta a mí, y estoy dispuesto a dialogar con quien sea, con cualquier presidente de cualquier parte del mundo, o canciller, o lo que sea, o los dueños de estas colecciones, para explicarles este asunto. Tenemos que, si no van a soltar nuestra riqueza, al menos deberíamos trabajar en conjunto, horizontalmente, para decidir la forma al menos de mostrar y de qué manera agenciar y que los pueblos puedan tener una agencia más directa con nuestro patrimonio, ¿ya? La maldita palabra patrimonio que nace en Grecia, o por ahí. Entonces, eso ya eh, tenemos que... Entramos a otra fase planetaria, o al siglo XXI, como le dice Occidente, en este pachacuti, como dicen los... Eh, el mundo andino. Y hay que cambiar esa mirada. Urgente. Entonces el tema de los famosos museos mausoleos ya es obsoleta para mí y hay que cambiarle para empezar el, el nombre y, y hacer una, de manera real y honesta, verdadera, una, un diálogo eh, entre naciones que, preexistentes con las que llegaron. ¿ya? Porque yo no tengo la idea de que todos se vayan de nuestras tierras, no, no es eso, ya no se van a ir porque somos todos parientes hoy en día, no es eso, así que entiéndanme bien gente de Chile y gente de los otros pueblos indígenas o naciones del mundo el asunto es cómo conversamos de aquí hacia el futuro en conjunto en este barco que se llama eh, Planeta Tierra ¿Ya? Ese, es el, ese es el asunto y bueno, a mí me, a mi vida me llegó el escenario de estos museos occidentales, Winka le llamamos nosotros los extranjeros y, que, y, y siento que tenemos que resolver porque la cultura que ellos atrapan eh, está, en parte, en parte eh, es, es una gran porción cultural que está eh, significada en nuestras prendas ¿ya? Y, y no las tenemos entonces eh, la pregunta es ¿cómo trabajamos en conjunto? ¿Ya? ¿cuándo en la cúpula en el poder o en, la, en los directorios vamos a tener la opinión ¿cuándo vamos a romper el cristal ¿Por qué tienen que estar atrapados bajo una vitrina? ¿Por qué tienen miedo que la gente les robe las, las, las prendas? ¿Será porque no son de ellas, de esos dueños? ¿Será porque son nuestros y las queremos llevar, por ejemplo? Entonces, hay mucho diálogo por delante, y yo creo que los mundos indígenas, en este caso mapuche, hay una molestia, pero estamos dispuestos a, a dialogar, porque lo que somos buenos es en el arte del diálogo, y en, en el arte de, la, de hacer política y diálogo, ¿ya? Nosotros no pedimos una guerra con España, no pedimos una guerra con el Estado de Chile ni Argentina, ni un Estado. Siempre queremos el diálogo primero, pero eh, hay una tosudez y una soberbia sobreintelectualizada, eh, muchas veces auspiciada por las academias ¿ya? y no, no permite el diálogo. Pero yo estoy dispuesto al diálogo y espero que entremos en un diálogo pronto
0: bueno, querida audiencia que nos escuchas, hasta aquí llegó la primera parte de este excelente episodio junto con Francisco. Pero no te preocupes, que vamos a continuar esta tremenda conversación sobre descolonizar el museo y vamos a seguir aprendiendo más sobre la cultura mapuche gracias a Francisco. Así que lo único que tienes que hacer es seguirnos en las redes. ¿Verdad? Pendiente a Spotify porque entonces la semana que viene sale la parte 2 y créeme que va a valer la pena, especialmente si te encanta y estás interesada en lo que es la museología, museografía, arqueología, historia, cultura y todas estas ramas que, que a todos los que están invitados a esta plataforma y a este espacio le interesan también. Así que nuevamente compártelo con tus familiares, amistades o colegas y te esperamos la próxima semana en Ecos Patrimoniales Podcast. ¡Hasta la próxima!